0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y vayan preparándose un cafecito express, un capuchino o un americano, o si quieren hasta un té, que esto se pondrá sabroso. Al parece ser que los guionistas que idearon el hitazo de taquilla y cinta de culto de la temporada navideña en nuestro vecino país del norte, que por razones obvias no encuentro motivo o fundamento por las cuales una película de acción con ciertos fetiches de pies sea una película para ver con toda la familia esperando a Santa Claus y no una película realmente navideña, como mi pobre angelito, pero ese es un tema que no concierne a este podcast. Bueno, la película en cuestión es Duro de Matar, con Bruce Willis haciendo la de un policía rebelde e impulsivo de nombre John McClane, que tiene que salvar el día venciendo a los matones terroristas del villanísimo Hans Gruber, pasando por decenas de situaciones peligrosas, extremas y letales, de donde nuestro protagonista sale no ileso, pero sí vencedor, de allí el mote de la película Duro de Matar, o Die Hard en inglés. Y no mencionaremos el nombre en castellano, porque ponemos en ridículo a nuestros podescuchas en España. Ustedes saben bien de lo que hablo. ¡Vamos a ver Jungla de Cristal, tío! ¡Que es un puto mogollón! En fin, volviendo al tema, Bruce Willis en la película era el héroe, y obviamente nadie lo iba a derrotar, y mucho menos aniquilar. Ya saben, Plot Armor. Pero eso no evitó que saliera lastimado. Pero todas sus heridas son juegos de niños come mocos, raspones y mayugaduras leves, cortes y moretones que salen con un poco de árnica y merteolate. El verdadero hombre duro de matar, el soldado invencible que debería ser el protagonista de una película llamada Duro de Matar, tiene un nombre, y no es John McCrane ni Bruce Willis, no señores, su nombre es muy belga como los chocolates, los waffles y el genocidio del Congo. Adrian Paul Gillan Carton de Viert, a la edad de 35 años, ya había sido disparado en el estómago, y la bala salió cerca de las joyas de la familia. Le habían disparado dos veces en la cabeza, específicamente en el ojo izquierdo, el cual perdió debido a ello y también le habían volado la mano izquierda a la altura de la muñeca, dejándola como un muñón sangrante y un amasijo de carne sin forma después de ser emboscados por soldados alemanes. Y aún así, nuestro protagonista del episodio de hoy no se rajaba, jamás abandonaría su amor más grande, la guerra. Él vivía para darse en la madre con otros soldados a los cuales sus superiores le habían indicado que ellos eran los enemigos. Él gozaba de las balaceras, de la incertidumbre de no saber si un obús de artillería caería a dos metros de ti y te dejaría convertido en papilla humana. Él encontraba placer y diversión donde la gran mayoría de los hombres solo encuentran miseria y sufrimiento. Adrián Carton de Viag, a pesar de haber pagado con su carne y su sangre el precio de luchar en varias guerras. Y era ahora menos hombre de lo que fue cuando se alistó por primera vez en el ejército británico. Ya saben, porque ahora no tenía un ojo y una mano. Jamás dejaría de luchar. Jamás se amedrentaría ante nada ni ante nadie. Ningún enemigo lo detendría nunca. Él combatiría hasta el final de los tiempos. O hasta que le arrancaran tantas partes de su cuerpo que ya no podría seguir combatiendo. Esta es la conclusión de su ilustre y alocada vida. La segunda parte de la biografía express de Adrien Carton de Viart, El Soldado Indestructible. En el anterior episodio encontramos a Jean Carton de Viart indicándoles a los doctores ingleses que le cortaran aquel miembro destrozado por las balas que era su mano izquierda para que pudiera sanar de una vez por todas y después de eso, obviamente se fue a repartir madrazos de nuevo al frente de batalla en el frente occidental de la gran guerra, la Primera guerra mundial. Con un solo ojo y una sola mano nuestro protagonista se puso al mando de un pelotón de infantería inglesa, pues había sido ascendido a comandante temporal en marzo de 1916. Y como bien saben, la mayoría de los combates en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial se libraron en una guerra de desgaste donde ambos bandos estaban escondidos, atacando, defendiéndose y viviendo aquellos días asiagos en miserables condiciones en trincheras húmedas, fangosas e infestadas de ratas y el olor de los cadáveres que se podrían en la llamada Tierra de Nadie, la franja de terreno que dividía a ambos bandos. Y fue allí, en las asquerosas trincheras, donde Gran Carton de Viag se dio cuenta de la importancia que era para sus hombres el tener una figura de autoridad moral, un modelo a seguir, un hombre que no le temiera a la muerte, que los animara que los envalentonara, que sacara su lado guerrero, pero siempre manteniendo una disciplina intachable y unos modos dignos de cualquier caballero inglés que se preciara de serlo, pues los comandantes y generales que daban las órdenes, finalmente estaban detrás de la línea de fuego, en la seguridad de sus oficinas, enviando jóvenes a morir sin una pizca de remordimiento, y nuestro protagonista se había convertido en esa figura de suma importancia entre sus propios hombres, y estos, al seguir su ejemplo, podrían tener un subidón de moral que podría cambiar la inercia de un combate, o destruírselas por completo y hacer que perdieran sus vidas al huir como cobardes. Así que siguiendo la misma lógica absurda, idiota y completamente valerosa que había seguido toda su vida, nuestro protagonista supo de inmediato que debía ponerse constantemente en situaciones de peligro para motivar a sus soldados, para que ellos vieran que si él no tenía miedo en absoluto, ellos tampoco debían de sentirlo, aplastando sus corazones. Era piedad, peligroso. Como sugiere, no Pero esto a su vez transformó a Trian en un hombre sin corazón que no se preocupaba por la debilidad y los miedos, y que colocaba el honor y el deber por sobre todas las cosas, inclusive la vida de sus propios hombres y de la suya. Adrien Carton de Viag pronto se convirtió en una figura de autoridad insensible que no sentía lástima por los demás, y eso a la larga podía terminar siendo más una desventaja que una ventaja. De cualquier forma, nuestro protagonista escribió en sus memorias lo siguiente. Miraba alrededor de nuestras trincheras cuando vi a un hombre que ciertamente no iba a avanzar hacia adelante. Le pregunté la razón de su holgazanería, a lo que él contestó que había sido herido ya tres o cuatro veces y que simplemente no podía encarar la batalla de nuevo. Le dije que yo mismo había recibido heridas más veces que él lo había hecho y que aún así seguía luchando, y para enfatizar aún más mi punto, le di un pequeño empujón en la dirección correcta y él avanzó. Yo nunca cargaba un revólver conmigo, pues temía que si perdía mi temperamento, podía ser que lo usara en contra de mis propios hombres. Así que la única arma que traía conmigo era mi bastón para caminar. Atigan Cartón de Viagd pronto fue enviado a otro frente de batalla. El soldado indestructible vio acción en la cruenta inhumana y larga batalla del Somme. Y allí, sus superiores le ordenaron que él y sus hombres atacaran la Lavosiel, una de las posiciones alemanas más fuertes y poderosas en aquella batalla. Así que en la mañana del 3 de julio de 1916, al frente de sus soldados, atacaron. Adrián escribió en su diario, Hay muertos en todas partes, no hay una sola casa en pie. El terreno está aplanado como si el alma de la misma tierra hubiera sido estallada y convertida en un vacío. Para el anochecer, todos los oficiales ingleses que acompañaban a Adrian Carton de Viard estaban muertos o habían sido heridos, y él mismo se encontraba en una posición bastante precaria, una que era un imán para los obuses de artillería alemanes e ingleses por igual, y mientras aguardaba allí, Súbitamente fue golpeado por algo que poseía una fuerza irresistible, y cayó al suelo. Allí, en el terreno lodoso, se dio cuenta de que había comenzado a sangrar, aunque no sabía de dónde. Pronto comenzó a revisarse todo el cuerpo, tocó su tobillo y tenía un agujero de bala del cual manaba bastante sangre. Pero eso no resolvió el misterio del por qué había sido tumbado con tal fuerza pues al fin y al cabo un balazo en el tobillo no era para tanto. Y cuando su mano derecha subió para checarse la cabeza, se dio cuenta de que una parte de su cráneo había desaparecido. Una metralleta alemana lo había impactado de lleno, golpeando la parte trasera de su cabeza, destrozando piel, carne y hueso a su paso. Por suerte para Adrián Carton de Viacht, aquella bala había de alguna manera Evitado cualquier parte importante, o sea, su cerebro, lo que le permitió seguir con vida y regresar hacia sus trincheras. Pero nuestro protagonista se encontraría de nuevo, como un cliente distinguido y el terror de los doctores ingleses en la enfermería, ya con vales de descuento por sus visitas tan frecuentes. Gracias, tan pronto, mis besitos, un placer. <risa> Después de una recuperación muy corta para el tamaño de su herida, de tan solo tres semanas, en donde recibió la condecoración de la cruz de victoria por sus acciones, Adrian Carton de Viaght, pues ya estaba ansioso por regresar, por más de esa adrenalina que solo le podía proporcionar la guerra, como si fuese la droga más refinada y exquisita que algún hombre jamás hubiese probado. Ah, me siento... Me siento mejor. ¿Estás seguro de que no hace daño? Solo sé que los creadores están muertos. Bueno, voy a salir a caminar. Y eso fue lo que hizo. Como dijimos en el intro, nadie lo detendría jamás. Ningún hombre, ni bala de pistola, rifle o metralleta, perdigones de escopeta y obuses de artillería lo alejarían de continuar luchando. Él se mantendría fiel a su único amor, y jamás le pondría los cuernos abandonando la batalla como un pinche pusilánime, cobarde y poco hombre. Adrian Carton de Viard fue ascendido a comandante efectivo en enero de 1917 y nombrado oficial de la Orden de la Corona de Bélgica en el mismo año. Y luchó en las batallas de Arras y Passchendaele, la última la cual puedes escuchar en el episodio número 18 de este podcast. Y a través de las mismas, nuestro protagonista podía ver de primera mano cómo las fuerzas inglesas progresaban, tanto tecnológica como tácticamente. La Gran Guerra los había obligado a evolucionar para ponerse encima de los alemanes, pues ahora era la artillería inglesa la que dominaba en el campo de batalla. Mientras que las municiones eran abundantes y parecían interminables, y aquello llenó de orgullo a Trian Carton de Viacht hinchando su corazón de puritita felicidad, pues la guerra entre más grande y ruidosa, pues mejor, ¿no? Pero ojo, esto no significó que los soldados ingleses estuvieran fuera de peligro, por supuesto que no, es más, de hecho, Adrián Carton de Viaght se encontró a sí mismo atrapado en medio de un bombardeo alemán. El uniforme que llevaba puesto se hizo jirones, y posteriormente una bala alemana perforó su cadera haciéndole una fea herida abierta, la cual al poco tiempo, debido al insalubre estado del campo de batalla y de las trincheras, se infectó para después hacerse sepsis. Pero obviamente una pinche infección que puede matar al 99% de los soldados ingleses no iba a hacerle mucho daño a nuestro protagonista, pues Adrián Carton de Viard salió avante como el soldado indestructible y el duro de matar que era. Pero sus doctores ya estaban hartos de atender una vez más a este hombre e inclusive sus propios superiores y generales ingleses le urgieron, y casi casi le ordenaron, a no regresar al campo de batalla y a vivir una vida tranquila lejos de los balazos y la violencia, como un ser humano normal. Solo el hecho de que un general llamado Hubert Gough tenía en buena estima a Jan Cartoon de Vierge evitó el hecho de que estas órdenes se cumplieran y finalmente este general le hizo el paro para que nuestro protagonista pudiera regresar de nueva cuenta a partirse la madre por los ingleses. Además, en junio de 1917, fue ascendido al importante rango de mayor de los Dragoon Guards o Guardias Dragones. Adrian Captain de Viaght llegó entonces, después de sanar por completo, justo a tiempo para luchar con el enemigo en las ofensivas alemanas en la primavera de 1918. Esta ofensiva, también llamada Kaiserschlag, fue brutal y los ingleses fueron avasallados por el último intento desesperado de los alemanes para ganar la guerra, pero al final, después de varios días, el frente inglés nos hizo pedazos y aguantó aquella ofensiva. Y en medio de aquellos intensos y brutales combates, obviamente teníamos que encontrar a nuestro protagonista en medio de todo eso, porque al parecer era como un imán de las balas. La sangre y el rock and roll. Si querías una vida tranquila, debías de mantenerte alejado de Argent Carton de Viag. Así de fácil. ¡Miedo yo! yo ¡Miedo! Pues? ¡Ah, ese tonto! ¡Miedo yo! ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Yo no conozco la palabra miedo. No sé qué es el miedo. No tengo idea de lo que es el miedo. Es más, la palabra miedo no existe en mi diccionario. Bueno. El chiste es que nuestro protagonista se encontraba luchando con fiereza contra los alemanes, cuando de repente un obús cayó cerca de él y un gran trozo de metralla encontró una cómoda casita alojándose muy profundamente en la cadera de Adrián Carton de Viard, lo que casi le costó la pierna. Y de nuevo, ¿a dónde creen? ¡Claro que sí, al hospital! Ya ese entonces hasta le regalaban un desayuno continental, una comida buffet, un masaje y le daban pantuflas, una bata y toda la cosa, pues era el cliente más distinguido que tenía el servicio médico del ejército inglés. Otra vez tú acá, ¿por qué me entiendes? Caramba, ya no sé qué hacer contigo. Cada rato y fue en su quincuagésima visita al hospital donde el propio Adrián Carton de Viag se dio cuenta de la fama que ya se había hecho para sí mismo como el soldado que no podía morir, el soldado indestructible, y que esa fama ya se había esparcido como el fuego por cada sección del ejército inglés. Nuestro protagonista escribió en su diario lo siguiente. Estaba acostado en una camilla, sintiéndome en extremo malhumorado y en disgusto por mi última estadía en Francia Que había sido tan corta, cuando un bien intencionado clérigo vino a mí Este al ver mi expresión descontenta dibujada en mi rostro y en mi único ojo Me dijo que me animara, pues pudo haber sido mucho peor también me dijo que había tenido un compañero alegre en sus manos muchos meses atrás. Un hombre el cual había perdido un ojo y un brazo. Le pregunté cuál era el nombre de aquel hombre, a lo que él me respondió. El general Adrián Carton de Viacht. Después pareció bastante ofendido cuando perdí el interés por aquella conversación. Y de nuevo, de hecho ya perdí la cuenta. Adrian Cajdón de Via regresó con todo el ímpetu de un joven jovenzuelo al frente de batalla, deseoso por más combate, más acción, más balazos, más bombardeos, y si se atravesaba tal vez una nueva herida que le dejara una cicatriz permanente en su cuerpo, como si fueran los besos de su amada que atesoraría con pasión y nostalgia por toda su vida. Entonces, en octubre de 1918, nuestro protagonista, con una sonrisa en su rostro y la emoción de estar en la guerra como si fuese la primera vez, se encaminó al frente de batalla. Pero esta vez, Adrian Carton de Wiart solo llegó para ver el final de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra había acabado. Adrian Carton de Wiart, testigo de primera mano de este importantísimo acontecimiento, Escribí entonces en su diario, el armisticio trajo consigo la emoción momentánea de la victoria, la cual pronto se desvaneció. Pienso que solo los civiles obtuvieron realmente alegría del final de la guerra y la liberación de la tensión de la espera eterna. Francamente, yo disfruté la guerra. No, ¿en serio? Ni nos habíamos dado cuenta, gran cartón de Vierge. Pero en fin, con la guerra terminada y los soldados regresando a sus hogares después de cuatro años de infierno, obviamente no para Afgan, nuestro protagonista ponderó qué era lo que la paz podría ofrecerle a un hombre como él, y que si aquella paz iba a durar para siempre, pues al fin de cuentas la primera guerra mundial, la gran guerra, se suponía era la guerra que debía de acabar con todas las guerras, y a final de cuentas él era un soldado, y la guerra era lo único que sabía hacer, lo único que lo mantenía feliz y contento, lo único para lo que era bueno, lo único que le sacaba una sonrisa en las mañanas. Pero, como sabemos, el fin de la Primera Guerra Mundial solo aseguró que hubiera decenas de conflictos estallando alrededor del orbe, y Adrán de Vierd debía estar en al menos un par de ellos. Digo, al fin y al cabo, nuestro protagonista solo tenía 38 años de edad y aún tenía las energías de un chamaco de 18 años y aquellas guerras no se iban a luchar sin soldados. Al final de la Gran Guerra, Adrián Cacton de Viag fue enviado a Polonia como segundo al mando de la misión militar británico-polaca bajo el mando del general sudafricano y héroe de la Segunda Guerra de los Bueres, Luis Boza. Pero, Adrián, después de un breve periodo, reemplazó al general Boda en la misión de en Polonia. Verán, Polonia necesitaba apoyo desesperadamente, ya que se estaba dándose en la madre con la Rusia bolchevique de Lenin en la guerra polaco-soviética, y también con los ucranianos en la guerra polaco-ucrania, y los lituanos en la guerra polaco-lituana, y los checos en los conflictos fronterizos checo-polacos. O sea, todos querían un pedazo de Polonia y los polacos estaban en guerra con casi todo el mundo, tratando de defender su territorio, agobiados por superioridad numérica y atacados en todos los frentes de sus fronteras. Nuestro protagonista conoció en aquella campaña a Ignacy Jan pederewski pianista y primer ministro, al mariscal Józef Pilsudski, jefe del estado y comandante militar y al general Maxim Vaigant, jefe de la misión militar francesa a mediados de 1920. Una de sus tareas poco después de su llegada fue intentar hacer las paces entre los polacos y los nacionalistas ucranianos bajo el mando de Simón Pelyura, los cuales en ese momento estaban sitiando la ciudad de Lvov o Leopolis en nuestro castellano, pero estas discusiones no tuvieron éxito. De allí, fue en viaje relámpago a París para informar sobre las condiciones de Polonia al primer ministro británico, David Lloyd George, y al general Sir Henry Wilson. Lloyd George no simpatizaba con Polonia, y para disgusto de Adrian Carton de Viacht, el cual se regía con un estricto código de honor y ética, por el cual si alguien era tu aliado debías luchar hasta la muerte por él mismo, Gran Bretaña casi no envió suministros militares. Luego nuestro protagonista volvió bastante molesto a Polonia, donde la situación era grave y Varsovia estaba amenazada. Debido a su estrecha relación con los polacos que se encontraban luchando cuatro guerras de forma valerosa, aunque tenían todas las de perder, se hizo cercano al líder polaco, el Mariscal Pilsudski. Días después, después de un accidente aéreo, donde obviamente salió ileso, porque no hay nada que pueda matar a este hombre y menos un pinche accidente aéreo, en cuyo dicho evento le ocasionó a nuestro protagonista un breve periodo como prisionero de guerra capturado por el ejército lituano, regresó a Inglaterra para informar, esta vez al secretario de estado para la guerra, el famoso Winston Churchill. Verán, este hombre con cara de bulldog inglés, simpatizaba más con las necesidades polacas que Lloyd George, y logró, a pesar de las objeciones de este, enviar material de guerra a Polonia para ayudarles a emparejar el conflicto. Y el 27 de julio de 1920, Adrián Carton de Viacht fue nombrado ayudante de campo de rey y ascendido a coronel. Y se mantuvo en Polonia hasta agosto de 1920, cuando el ejército rojo estaba en las puertas de Varsovia. Y como las aventuras y los roces cercanos con la muerte no pueden faltar, mientras nuestro protagonista estaba en su tren de observación, fue atacado por un grupo de caballería del ejército rojo y ahí como lo ven con una mano, un ojo y caminando con un bastón, Adrián Carton de Wiart les plantó cara y los hizo retroceder disparando su revólver desde el reposapiés de su tren para después salir de allí. Huyan como los cobardes que son. Y cuando los polacos, para sorpresa de todos, ganaron la guerra, la misión militar británica se disolvió. Y Afgan Cachton de via fue ascendido a General de Brigada Temporal y también designado al rango local de General de División el 1 de enero. Después fue ascendido al rango sustantivo de coronel el 21 de junio de 1922, con antigüedad desde el 27 de julio de 1920, y renunció a su rango local de General de División el 1 de abril de 1923, y al mismo tiempo recibió la mitad de su salario como coronel. La guerra de nuevo, había terminado, y nuestro protagonista pues ya se picaba los ojos, aburrido, y como un campeón que lo había ganado todo y ya no tiene razones para luchar, porque ahora sí la guerra parecía haber terminado, Adrián Carton de Viard se retiró oficialmente del ejército el 19 de diciembre, con el rango honorario de mayor general. ¿Acaso habría un regreso para él? como el de Julio César Chávez o el de Mike Tyson, ¿algo haría encender de nuevo la chispa en su corazoncito belicoso? Y si necesito responderles esto, es que no han prestado atención. Pero mientras tanto, en aquellos aburridos días sin guerras emocionantes y excitantes en Europa, nuestro protagonista tenía que encontrar algo que hacer, si no, se nos deschavetaría completamente. Verán, su último ayudante en la guerra polaca, fue el príncipe Karol Mikowaj Radzidiu Miembro de la familia Radzidiu Que heredó una gran propiedad Muy humilde de tan solo 500 acres Lo que viene siendo 200.000 hectáreas En el este de Polonia Cuando los comunistas mataron a su tío Se hicieron amigos Y a Adrán Carton de Viak Se le dio el uso de una gran propiedad Llamada Prostin En Puipeat Marshes Un área de humedales Que es más grande que el país de Irlanda y está rodeada de agua y bosques. En este lugar pasó muchos años sin aburrirse, pues podía practicar casi todos los días y a casi todas horas su segunda actividad favorita después de la guerra. En sus memorias escribió En mis 15 años en los pantanos, no perdí ni un día sin cazar. Y la vida prosigue, y en este planeta que es una bolita de lodo y agua, pasaron los años. Y en Alemania, un pequeño hombre con un bigotito singular y espantoso, comenzó a amasar el poder para su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero, mejor conocido como el Partido Nazi, y comenzó a cernirse la sombra de una nueva guerra que engulliría a Europa en fuego, plomo, sangre y millones de muertos, dejando a la Primera Guerra Mundial como un espectáculo de principiantes. Después de 15 años, la vida polaca y pacífica de Adrian Karton de Viacht se vio interrumpida por la guerra que se avecinaba, y pronto fue llamado en julio de 1939 y designado para su antiguo trabajo, como jefe de la misión militar británica en Polonia, y como sabemos, Polonia fue atacada primero por la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, inaugurando de este modo la segunda guerra mundial y el 17 de septiembre los soviéticos de papá Stalin, otro dictador de bigote que en ese momento estaba aliado con Hitler, atacó Polonia desde el este. Polonia de nueva cuenta estaba siendo atacada por todos lados, pero ahora la historia y su victoria no se repetirían. Pronto las fuerzas soviéticas invadieron Prostin, robando como viles cacos de cuarta la casa de descanso de nuestro protagonista y este perdió todas sus armas, cañas de pescar, ropa y muebles en el robo. Estos bienes fueron empaquetados por los soviéticos y almacenados en el Museo de Minsk, pero los alemanes los destruyeron en combates posteriores. Cuando la resistencia polaca se debilitó, Adrian Karton de Viacht evacuó a su misión en Varsovia, trayéndose consigo al gobierno polaco, luchando junto al comandante polaco, Ritsch Migwe. Nuestro protagonista se abrió camino con el resto de la misión británica hacia la frontera rumana, con los alemanes y los soviéticos persiguiéndolos, pisando sus talones. Su convoy de automóviles fue atacado por la Luftwaffe en la carretera y la esposa de uno de sus ayudantes murió, pero finalmente acabaron por huir. Adrian Carton de Viacht estuvo en peligro de ser arrestado en Rumania y salió en avión el 21 de septiembre con un pasaporte falso, justo a tiempo, pues el primer ministro rumano pro-aliado, Artman Kalinescu, fue asesinado ese mismo día por fuerzas nazis. A partir de ese día, Adrian Carton de Viacht se dedicó a luchar con ahínco contra los nazis, tal vez ya no como un soldado de a pie en el campo de batalla pues ahora era ya un veterano de mil batallas, tuerto, manco y que caminaba con un bastón, en medio de una guerra donde las armas se habían vuelto demasiado efectivas para matar a un hombre de todas las formas posibles, y sus superiores no dejarían que este perfecto soldado luchara de nuevo en esas condiciones y muriera en un 2x3, una porque su fama como el soldado que no podía morir pues se terminaría, y dos, porque era un general insustituible y su olfato táctico y experiencia le serviría más a Inglaterra detrás de un escritorio que con un fusil en su única mano, enfrentándose a las balas alemanas. Así que estuvo a cargo de misiones militares como en Noruega, para ocupar la ciudad de Namsos, junto con los franceses, donde sus fuerzas antes de poder desembarcar y aterrizar, pues aquella era una misión tanto anfibia como aérea, fueron atacados en el aire por cazas alemanes, que por poco derriban su avión. Y ya en tierra, pero sin el equipo necesario para afrontar el crudo invierno noruego, pues este había sido hundido por el enemigo, las fuerzas al mando de nuestro protagonista apenas si podían moverse. Y los alemanes bombardearon y destruyeron la ciudad de Namsos, además de que eran constantemente atacados por todos lados. Desde el mar por destructores nazis que constantemente los bombardeaban, y por la infantería alemana que contaban con esquíes y atacaban rápidamente y se iban de la misma manera. Adrián Carton de Viacht no tuvo otra más que solicitar la retirada en masa, pero sus superiores le ordenaron que resistiera como pudiera, y pues órdenes son órdenes. Pero después su petición fue aceptada y él y sus tropas fueron evacuadas en medio de constantes bombardeos alemanes y llevados a las islas de Orkney. ...justo el día de su cumpleaños número 60. También tuvo misiones en Irlanda... ...y una particularmente peligrosa en Yugoslavia... ...pero antes de llegar a este país... Su avión, que había despegado del Cairo, con enemigos rodeando aquella posición inglesa, los motores de su aeronave comenzaron a fallar, y este tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el mar de Libia, territorio que era controlado por Italia, aliada de la Alemania nazi. Adrián Cacton de Viacht nadó junto con el resto de la tripulación a tierra, donde fueron hechos prisioneros de guerra y él fue enviado a la prisión de Castello de Vinci Gliata, que era especial para oficiales de alto rango, así que pues no lo trataron mal, si sí, lo comparamos por cómo se trataba a los prisioneros de guerra como soldados de pie y de poco rango en ambos bandos a lo largo de la guerra. Allí él y sus nuevos amiguitos que hizo en prisión, trataron de escapar cinco veces, donde una casi lo logró, pero su error en el plan fue hacerse pasar por un campesino italiano, cuando una no sabía hablar italiano Buongiorno. y dos, pues aquel campesino italiano por el cual se hacía pasar tenía un parche en el ojo izquierdo y estaba manco así que la descripción igualita con el famoso general inglés Adrian Carton de Via, que acababa de escapar de prisión pues digamos que no le ayudó mucho pero, sorpresivamente en 1943 fue sacado de su prisión y enviado a Roma verán los italianos que no eran nada buenos en esto de las guerras mundiales, pues en la primera habían traicionado a sus aliados y en esta segunda estaban siendo vencidos hasta por los griegos, pues ya buscaban una manera de zafarse del lío en que ellos solitos se habían metido, y deseaban usar a Adrian Cartón de Viaght como su mensajero y enviar esta propuesta de traición a Alemania y posteriormente alianza con Inglaterra a Inglaterra. Nuestro protagonista hizo eso y posteriormente fue dejado libre en Portugal y rápidamente regresó a las islas británicas, pero no tuvo mucho descanso, pues su viejo conocido Winston Churchill le indicó que lo enviaría a China como su representante personal en una importante misión militar diplomática, pero como su nueva residencia temporal en China no estaba lista. Adrian Carton de Viag pasó algún tiempo en la India entendiendo la situación de China en el panorama general de las cosas. Posteriormente arribó a los cuarteles generales del gobierno nacional socialista chino, donde trabajó de la mano con los necios y testarudos enviados estadounidenses. Estando en aquel país, nuestro protagonista comenzó a apreciar y a estimar al pueblo chino, y en sus memorias escribió lo siguiente. Antes de llegar a este país, me imaginé una tierra llena de personitas caprichosas, con costumbres pintorescas, que tallaban hermosos adornos de jade y adoraban a sus abuelas. Y ya aquí, dos cosas me impresionaron con fuerza. La primera fue la cantidad de trabajo duro que la gente estaba haciendo, y el segundo, su alegría en hacerlo. Y después de pasar algunos meses en China, sus oficiales lo enviaron después a Purma, donde seguía ardiendo el fuego de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón, aunque ya se vislumbraba derrotado, no era un enemigo al cual debía menospreciarse. Allí se le dio el mando del crucero de batalla HCS Queen Elizabeth, desde el cual se bombardearon posiciones japonesas en Sabang, en las islas neerlandesas del este. Y una vez derrotado Japón, y bajado finalmente el telón de la Segunda Guerra Mundial, Adrian Carton de Wiart reportaba continuamente del rápido ascenso al poder del Partido Comunista de Mao Zedong o Mao Zedong, ese genocida cachetón al cual la historia occidental no le ha dado el lugar que se merece por encima de otros genocidas como Hitler o Stalin. Pero en fin, para 1945 nuestro protagonista ya tenía 66 años de edad y decidió después de ver y experimentar tantas guerras, entre ellas la primera y la segunda guerra mundial, que ahora sí era momento de retirarse de forma permanente, pues ya estaba viejo y algo cansado, y le dolían las articulaciones y necesitaba X-ray y lentes, bueno no lentes, monóculo, y no es lo mismo los tres mosqueteros que 66 años después. Se puede prolongar lo inevitable, hay un trecho muy corto de aquí, a allá. En el camino a casa a través de la Indochina Francesa, Atien Carton de Viag se detuvo en Rangoon como invitado del comandante del ejército inglés. Al bajar las escaleras de la casa de su anfitrión, se resbaló con una estera de coco, se cayó y se rompió varias vértebras y quedó inconsciente. ¿Acaso un pinche coco fue el que pudo matar finalmente al soldado indestructible? ¿En serio? ¿Un pinche coco? ¿Un, un, un coco? Por supuesto que no. Adrian cartón de Viacht no recibió tantos balazos y perdió tantas partes de su cuerpo para ser derrotado por un coco. Fue ingresado en el hospital de Rangún donde recibió tratamiento y posteriormente fue dado de alta y regresó a Inglaterra. Más específicamente, se retiró en una casita que compró en Irlanda. Y después de muchos años de tranquilidad y paz bien merecidas, Adrian Carton de Viacht murió a la edad de 83 años por causas naturales el 5 de junio de 1963, sin dejar papeles más que sus memorias. Él y su esposa Joan están enterrados en Camp Churchyard, justo al lado de la carretera principal de Macrom. El sitio de la tumba está justo afuera del muro del cementerio real en los terrenos de su propia casa, Anginan House. Adiós mi soldado indestructible. Adiós mi soldado que no podía morir. Y terminamos la vida ilustre, distinguida, locuaz y única de este hombre que no pudo o no quiso morir en una guerra. Y eso que no podemos decir que no lo intentó. Sigan disfrutando de ese rico café que se prepararon. Yo soy José Jorge Hinojosa Primo, el vikingo mexicano. Hasta la próxima.